0: Einen wunderschönen Jetzt-Moment und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Diesmal mit dem Thema Selbstfürsorge, Self-Care. Ein Riesenthema und ich glaube, wir können uns alle darin finden. Und ich freue mich darauf, da jetzt einzusteigen. Und du darfst wieder alles tun, dass es dir jetzt richtig gut geht, dass du da, wo du bist, einfach offen bist, zuzuhören und los geht's. Wir atmen tief durch. So, das ist schon das erste wichtige Ding, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht. Ja, wie oft hetzen wir durch den Tag und wie oft sind wir eigentlich viel schneller, als unser Körper und unsere Seele dahinter Und wenn wir atmen und wenn wir uns einfach immer wieder so einen kleinen Moment nehmen, wo wir so ein Reset machen, wo wir wieder gegenwärtig werden und wo wir wach werden, dann ja, dann lassen wir ganz viel Spannung fallen, die wir vielleicht sonst unnötig durch den ganzen Tag mit uns mitschleppen. Also atmen ist total wichtig. Das werde ich euch hier immer wieder sagen und ich werde nicht müde werden, es zu wiederholen. Selbstfürsorge ist ein Thema, das auch mich in meinem Leben sehr intensiv geprägt hat. Ihr wisst ja vielleicht, dass meine Praxis, die ich sehr lange Zeit hatte, Raum für dich hieß. Und dieses Gefühl, in meinem eigenen Leben nicht genügend Raum zu haben, Das kenne ich sehr gut. Als Mama von drei Jungs und ja als äh, Ehefrau eines Mannes, der einfach tagsüber auf der Arbeit ist, war das gar nicht so einfach in all den Jahren, als die Kinder noch sehr klein waren, meinen eigenen Raum zu finden und auch gut für mich zu sorgen. Und jetzt bin ich so erzogen, dass immer erst die Bedürfnisse der anderen viel wichtiger sind als meine eigenen. Und das ist natürlich nicht besonders zuträglich, (lacht) Wenn es um Selbstfürsorge geht, wenn wir erst einmal immer nur auf die anderen schauen. Ja, Da ist so, fällt mir sofort dieses Beispiel einem Flugzeug. Wenn wir, wenn wir Sauerstoffmangel haben, was wir vermutlich noch nie einer erlebt hat im Flugzeug, aber wir werden ja immer fleißig instruiert, wenn wir fliegen, dass man sich die Sauerstoffmaske immer erst zuerst aufsetzt, bevor man sie dem Kind gibt. Warum? Wenn ich ohnmächtig bin, kann ich niemandem mehr helfen. Und ich finde, dieses Beispiel ist ein super Einstieg, wenn es ums Thema Selbstfürsorge, Selfcare geht, weil wir dabei wirklich essentiell wissen müssen, nur wenn es uns selber gut geht, können wir gut für die anderen sorgen. Ja, nur dann. Und ich habe da auch eine Weile gebraucht, es zu verstehen. Ich kenne Zeiten, in denen ich mich mega gestresst habe, in denen ich wirklich durch den Tag gerannt bin, wo ich manchmal, ich erinnere mich noch, mit dem Kinderwagen klatschnass geschwitzt war, weil ich es schaffen wollte, bevor der wieder aufwacht, die Einkäufe zu Hause zu haben. Und ja, was man nicht alles macht. Und dann völlig verspannt zu sein, weil, der, weil das Schwitzen am Rücken dazu geführt hat, dass völlige, völlige, ähm, ja wie so ein Zug in den Rücken reingekommen ist. Ja, kleine Mini-Beispiele. Ich glaube, wir können uns alle wiederfinden darin. Und ja, nochmal zurück zu diesem Flugzeugbeispiel. Ich sage immer, wir sind so die, wir Frauen, wir sind so die Energiechoreografinnen der Familie. Das bedeutet, je, je besser unsere Energiebilanz ist, desto, also umso besser wir in Verbindung mit uns sind, um je wohler wir uns in uns selbst fühlen umso besser können wir auch dieses Feld sein für andere, also eine Umgebung schaffen für unsere Kinder, für unsere Partner, in denen sie sich ebenfalls wohlfühlen und entspannen. Ich habe das schon ganz oft erlebt. Wenn ich unter Stress stehe, wenn ich schnell bin, wenn ich hektisch bin, dann ist das wie so ansteckend. Dann werden alle ganz fürchterlich, dann werden alle ganz grätzig. Und wenn ich aber ähm, in einfach ganz bewusst auch in eine andere Haltung gehe, auch gerade den Kindern beispielsweise gegenüber, dann merke ich, dass die auch sofort in eine andere Energie kommen, eine Energie, die ihnen zuträglich ist. Und was ist das für eine Riesenerkenntnis, wenn wir wissen, wir können da Einfluss nehmen? Selbstfürsorge hat auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Selbstwirksamkeit ist ein Wort, das ich sehr oft verwende. Und ich würde das gerne erklären, wie ich das meine. Unter Selbstwirksamkeit verstehe ich, dass wir Einfluss nehmen können, dass wir merken, wir können durch unsere Haltung und durch Worte und durch Gesten und durch Mimik Einfluss nehmen. Und damit meine ich nicht zu manipulieren, sondern zu spüren, dass wenn wir mit Bewusstsein unserer Umwelt begegnen, dass wir bewusst etwas verändern können, nämlich dahin, wovon wir alle mehr wollen. Nämlich vielleicht mehr Frieden, mehr Nähe, mehr Ehrlichkeit, mehr Wertschätzung, mehr Vertrauen. Und das verstehe ich unter Selbstwirksamkeit. Wenn ich bewusst mir mache, was was mir fehlt, was ich brauche – wovon ich gerade viel zu viel habe und da wieder auch bereit bin, Dinge zu tun, die mich da ins Gleichgewicht bringen, dann bin ich selbstwirksam. Dann bin ich nicht das Opfer des Stresses, das Opfer meines Jobs, das Opfer meiner ähm, nervigen Kinder, in Anführungszeichen. Ja, Das sind alles nur Beispiele. Ich habe großartige Kinder. Ähm, Und trotzdem nerven sie mich manchmal. Ähm, Ja, also das... Dass wir da wirklich wissen, wir können Einfluss nehmen. Und das können wir alle. Ich hatte vor einer einiger Zeit einen Patienten, der hat immer seine Uhr, seine Apple Watch an seiner Hand, an seinem Handgelenk während der Behandlung. Also, das heißt, er ähm, hat sich so tracken lassen, dieses Self-Tracking. Das ist ja etwas, was im Moment totaler Trend ist. Da gibt es ja auch diese Ringe und also so alles zu überprüfen: Herzfrequenz, Puls wie viele Schritte man geht, ja, also man kann ja irgendwie alles tracken. Und jetzt hat der Mann während der Behandlung auch die Uhr dran gelassen, was ich ja sonst echt immer sage, er nimmt das ab und er wollte das unbedingt, weil er wissen wollte, wie sich das auf die Herzfrequenz ausübt oder auswirkt, wenn er jetzt da behandelt wird von mir. Und er war total geflasht davon, dass wirklich die Uhr angezeigt hat, dass er vollkommen entspannt ist. Also das ist ja auch anders möglich, also wenn die Uhr das nicht anzeigt, dann dann kann sie wirklich nichts in meinen Augen. Aber gut, er, für ihn war das eine Riesenbestätigung. Und dadurch war für ihn so der Check dahinter, hey, das wirkt was, das ist hier wirksam, das bringt mir was. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dass er erst ein Feedback der Uhr brauchte, um die Wirksamkeit, was er vielleicht auch wahrnehmen würde, wenn er sich auf seinen Körper einlassen würde, viel, viel deutlicher spüren könnte. Und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr in unserer Gesellschaft geworden, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in die Verbindung mit unserem Körper zu kommen, weil wir so weit weg sind von uns selbst. Da sind ganz viele Ängste, dann brauchen wir ganz viele Rückkopplungen auch von Ärzten, die Bestätigungen, dass wir auch wirklich die und diese Diagnose haben, anstatt hinzuspüren, was brauche ich denn eigentlich? Okay, wenn mein Rücken an dieser Stelle immer wieder reagiert, könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich gerade echt zu schnell unterwegs bin, dass mir im Prinzip vielleicht gerade alles zu viel ist. Oder tue ich mir dann den Stress auch noch an, zu acht Ärzten zu gehen und mir von acht Ärzten unterschiedliche Diagnostiken zu, ähm, geben zu lassen, die mich dann noch mehr verwirren. Also ich glaube, dass, ich glaube, ihr versteht, wohin ich will, dass wir, dass wir uns wieder zurückbesinnen dürfen, wenn es um Selbstfürsorge geht, dass wir in keinem technischen Gerät diese Überwachung überlassen sollten, sondern dass wir, das mit unserem Körper gemeinsam tun. Und ja, da sind wir eben in diesem ganzen Thema Selbstoptimierung, das für mich so ein, wirklich ein Gegenteil von Selbstfürsorge ist. Selbstoptimierung bedeutet, dass wir versuchen, immer in, im Best-Case zu sein. Also wenn du völlig fertig bist, trotzdem wie du es schaffen kannst, High-Performer zu sein. Das ist so so weit weg von dem, was was wir Menschen sind. Das ist so weit weg von dem, was natürlich ist. Und trotzdem ist es etwas, wo sehr viele Menschen hinstreben. Perfektionismus, innerer Anspruch, ähm, das sind all diese Themen, denen wir irgendwie auch ausgeliefert sind. Und ich würde da gerne Lanze brechen. Ich würde da gerne einen Stoppschild reinhauen an dieser Stelle und sagen, stopp mal, lasst uns doch da wirklich mal umdenken. Wie wunderbar ist das denn, wenn wir einfach mal sagen, ich hatte heute Morgen einen total stressigen Morgen, ich brauche jetzt mal noch zwei Minuten, um mich hier zu, um mich in einen guten Zustand zu bringen. Und das ist authentisch, das ist ehrlich. Und dann aber auch Tools zu haben, die uns wirklich auf, auf wieder in einen guten Zustand zu bringen, denn die gibt es, ich tue das auch. Ich, ich liebe das so, dass ich inzwischen nach so vielen Jahren der der ähm, Selbstentwicklung, sage ich jetzt mal, oder Persönlichkeitsentwicklung und auch Verbindung mit meinem Körper an dem Punkt angelangt bin, wahrzunehmen, wenn ich wirklich in einem schlechten Zustand bin oder in einem Zustand, wo ich einfach einfach gestresst bin. Und dass ich dann einfach nicht irgendwie weitermache, sondern anhalte und mich genau frage, okay, stopp, lieber Körper, was brauchst du jetzt? Oder ähm, Miri, was brauchst du jetzt? Und dann mich aber da auch wirklich ernst zu nehmen. Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Das ist manchmal eine Zehn-Sekunden-Meditation, die mich wieder aus diesem Kontext rausschmeißt und wieder ins Leben bringt. Ja, nicht in diesen Gedankenschlaufen fesselt, nicht in diesen, inneren Dialog, in diesen inneren Dialogen festhält, sondern mich wieder gegenwärtig sein lässt, in Verbindung sein lässt. Und da ist Atmung ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Jetzt habe ich schon gesagt, dass Selbstfürsorge ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, aber auch eben mit Achtsamkeit. Das ist das, was ich jetzt gerade erklärt habe. Je achtsamer wir lernen, mit uns und unseren Bedürfnissen und unseren Sehnsüchten umzugehen, umso mehr sind wir wirklich in Beziehung mit uns selbst. Ja? Wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind in Beziehung mit ihm. Es ist ein permanenter Austausch. Ich sage so gerne zu Patienten oder auch zu Klienten, Versuch doch heute mal wirklich mit dir zu gehen. Also, wenn du gehst, versuche mit dir gemeinsam zu gehen. Renne nicht einer Rolle oder Maske hinterher, sondern versuche jeden Schritt, den du gehst, in deinem eigenen Fluidum, in deinem eigenen Sein zu gehen. Ich hoffe, das kann man verstehen. Damit meine ich wirklich so, wie ist denn, wie bist du denn, wenn du so ganz du bist? Wie gehst du denn, wenn du so ganz du bist? Und in diesem eigenen Gangbild, in in dieser eigenen Facette, die ganz viele Facetten hat, dort darfst du dich viel mehr hineinbewegen, eben innerhalb deines eigenen Seins, jeden Schritt deines Lebens zu gehen. Und das ist sehr, sehr achtsam und auch sehr präsent. Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich diese Kraft dieses Jetzt-Raumes. Also Ich kenne das auch von mir, dass ich ganz viel über die Vergangenheit nachdenke und versuche zu analysieren und versuche zu verstehen, warum das oder das, wie oder was passiert ist und mit was es aus der noch weiteren Vergangenheit zusammenhängen könnte. Das das ist mir sehr geläufig. Das kann ich gut. Das habe ich viele Jahre trainiert. Und ich kann auch sehr gut mir Sorgen über die Zukunft machen. Das kann ich auch gut. Was ich aber immer mehr lerne, ist, dass ich auf beides nicht mehr zugreife. Oder dass ich das hinter mir lasse, was hinter mir liegt und dass ich das, was vor mir liegt, auch nicht mehr greife, sondern dass ich mich total in diesem Jetzt-Moment befinde. Dass ich meine Augen aufmache und dass ich wahrnehme, was um mich herum geschieht und was um mich herum passiert und wo ich mich im Augenblick befinde. Und dass meine jetzige Haltung, das, was ich heute tue, was ich sage, wie ich bin, entscheidend ist, wie ich meinen Morgen erlebe. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war eine Frau bei mir im Yoga, eine, eine wundervolle Frau. Die kam so ganz erfüllt in die Stunde rein und hat ähm, eine Geschichte mit uns geteilt und erzählte, dass sie jetzt gerade bei einer 90-jährigen Frau war und so den ganzen Nachmittag mit ihr verbracht hat. Und sie erzählte von dieser 90-jährigen Frau und sagte... Es ist, es ist so schön zu spüren, wie gelassen sie ist und ich wenn ich einmal so alt, und wie beweglich sie ist, so erzählte sie, sie ist so ein beweglicher agiler Typ und hat so eine Gelassenheit. Wenn ich einmal in diesem Alter bin, möchte ich auch so sein. Und, das, und wir haben alle gelächelt, weil wir konnten das so fühlen, wie sie das, wie sie das wahrgenommen hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt: naja, dann wäre es doch gut, du fängst heute damit an. Und dann hat sie mich so ganz verstört angeguckt und hat gesagt, wie meinst du das? Dann habe ich gesagt, Na, wenn du dir wünschst, in 40 Jahren so zu sein, dann wäre es doch wunderbar, wenn du heute beginnst, so zu sein und zu werden. Und was braucht es, damit du gelassener bist? Was braucht es, dass du beweglicher wirst? Was braucht es, dass du mehr in Verbindung kommst mit dir? Und das ist wie so ein inneres Commitment, ein, eine Vereinbarung mit dir selbst, die du, die du eingehst und sagst, hey, ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich möchte gerne gesund altern. Also wer will das bitte nicht? Also ich denke, kein Mensch will äh, krank sterben. Ich, ich würde gerne gesund sterben. Das äh, wäre echt, echt schön. Das würde ich gerne in diesem Leben schaffen. Und, und das heißt, das, was du heute tust, ist entscheidend dafür, wie du deinen Morgen erlebst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach wenn das Leben so stressig erscheint. Auf meinem Schreibtisch steht ein Zettel, ein Zitat. Und da steht drauf, das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Nimm die Wichtigkeit heraus. Und das habe ich ganz oft so. Da schaue ich immer wieder hin, auch jetzt gerade. Ich nehme die Wichtigkeit heraus. Das bedeutet mir wirklich bewusst zu machen, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig. Und da fällt auf der Stelle ganz viel raus. Ganz vieles fällt ab, von dem wir vielleicht glauben, boah, das ist so wichtig. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann platzt der Mond. Aber wirklich wichtig ist doch, dass wir Zeit mit unseren Lieblingsmenschen verbringen. Wirklich wichtig ist doch, dass wir Zeit mit uns selbst verbringen. Und wirklich wichtig ist doch, dass, dass wir Freude haben, dass wir Spaß haben, dass wir... Dinge tun, die uns erfüllen. Und das ist doch wirklich das, was wichtig ist. Und alles andere folgt. Also, wenn du jetzt glauben solltest, ja, Moment mal, die redet sich ja leicht, ich muss ja auch noch meinen Beruf machen und ich muss ja noch das und den Haushalt und ich muss ja noch hier und da und meine Schwiegermutter und was auch immer. Ja, Das ist alles das, was im Außen zu halten ist. Das das ist vollkommen richtig. Das ist auch in meinem Leben so. Und dennoch frage ich mich immer, wo ist die Freude? Und aus dieser inneren Frage heraus setze ich Prioritäten um und entscheide mich immer erst einmal für mich. Und durch diese Vereinbarung Spüre und merke ich im Außen, das dauert ja jetzt schon eine Weile, ein paar Jahre mache ich das ja jetzt schon so, dass auch immer mehr im Außen erfolgt, dass auch immer mehr zusammenfügt und sich eben wieder wie synchron, sind wir wieder ein Thema, zusammenbaut. Ja, das sind die Synchronizitäten im Alltag, dass ich dann, wenn ich merke, oh, das, würde mich jetzt, das stresst mich jetzt, wenn ich das mache und dann frage ich nach Möglichkeiten, ja, was ist hier sonst noch möglich, wie, wie kann das jetzt leicht gehen? Und das ist gar keine Frage, die ich mir dann beantworte, sondern ich stelle einfach diese Frage, okay, wie kann es jetzt leicht gehen, wenn ich gerade keine Lösung habe? Und dann kommt so aus dem Nix eine WhatsApp von der Nachbarin, die dann beispielsweise schreibt, du, ich kann, soll ich heute Theo von, von der Mittagsbetreuung mit nach Hause bringen? Und ich denke mir, yes! Ja, das ist dann geschenkte Zeit. Oder ein Patient schreibt mir und sagt, ähm, ich kann heute nicht kommen. So, wieder ein Slot geschenkt. So, versteht ihr? Das, damit meine ich, wenn wir uns bewusst werden, wo wir Raum brauchen und wo wir Zeit brauchen und wo wir ähm, uns auch Momente nehmen, wo wir wirklich was für uns selber tun, dann auf einmal orchestriert sich das im Außen. Und da sage ich jetzt etwas ganz Wichtiges. Das könnt ihr euch auch aufschreiben, weil das finde ich echt, das ist so ein ein Hack, dieser Satz. Erstens, Doppelpunkt, (lacht) Wahl. Schreib es einfach mal auf. Erstens, Doppelpunkt, Wahl. Zweitens, Doppelpunkt, Möglichkeiten. So, und jetzt erkläre ich das. Das Erste, was wir immer tun müssen in unserem Leben, ist, dass wir eine Wahl treffen. Ja, ich wähle mich selbst. Ich wähle für mich da zu sein. Ich wähle für mich zu sorgen. Ich wähle dass die Freude. So. Und dann, wenn du das gewählt hast, danach zeigen sich die Möglichkeiten. Das ist so das Prinzip von Synchron. Dann zeigen sich die Varianten, die bunte Palette, was jetzt alles, wie das jetzt alles hier gehen kann. Und wichtig ist, dass wir aber wählen und dass wir nicht sagen, na, ich warte jetzt mal ab und schau mal, was passiert. Also das kenne ich ja von ganz vielen Menschen, die sagen, na, jetzt warte ich es erst mal ab, jetzt müssen wir erstmal mal schauen. Anstatt eine Wahl zu treffen, wie würdest du denn gern leben? Ich hätte gern eigentlich eine, ich hätte gern jemanden, der mich mit den Kindern unterstützt, oder ich hätte gern jemanden, der meinen Haushalt macht, oder ich würde eigentlich gern weniger Stunden arbeiten. Ja, aber jetzt schau mal erstmal, was passiert. So, anstatt erstmal innerlich diese Wahl zu treffen und dann zu gucken, was kommen dann für Möglichkeiten. Und wenn du spürst, dass du etwas ganz Bestimmtes wirklich nicht mehr willst, dann trifft die Wahl für das, was du wirklich willst. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ganz schön ego-gesteuert. Ja, so Immer dieses Ich in den Mittelpunkt, immer dieses Ich, Ich, Ich. Ähm, dann kommen wir in diesen Egoismus der Gesellschaft hinein. Und ich glaube, genau da ist der Punkt, den, den ich wirklich auch noch mal ganz deutlich ansprechen will. Da geht es nicht um Ego, sondern das ist wie eine Egotherapie. Ja, wenn, wir, wenn wir endlich lernen, für uns selbst da zu sein. Weil dann können wir wirklich für andere da sein. Dann können wir wirklich uns für das Gemeinwohl einsetzen. Wenn du permanent im Mangel bist, wenn du permanent in der Bedürftigkeit bist, dann geht das nicht. Dann, dann sendest du diesen Mangel auch aus. Und dann sind wir im Ego. Weil dann werden wir unzufrieden. Dann nörgeln wir, dann fordern wir ein. Dann sind wir hochemotional. Aber wenn wir ein Stückchen zurücktreten und sagen, stopp mal, was brauche ich eigentlich? Ha, brauche mal einen Tag Ruhe oder ich brauche mal einen Tag Feiern mit meiner Freundin oder ich brauche mal wieder Zweisamkeit oder ich möchte gern mal mit einem Kind nur etwas erleben. Also was auch immer es ist, nimm dir doch mal ein bisschen Zeit, dir die Dinge aufzuschreiben, die du dir wünschst, das, was du wählen willst. Ja, Erst kommt die Wahl, dann zeigen sich die Möglichkeiten. Und dann ist es eben keine Selbstoptimierung mehr, sondern dann ist es Self-Care und damit auch Sinn-Care. Ja? Dann machen wir eine Sinnesvorsorge, dann, dann nähren wir die Sinnhaftigkeit in unserem Leben neu. Und so schaffen wir ein Sinndesign in unserem Leben. Also wir designen den Sinn unseres Lebens neu und damit auch ein Selfdesign. Wir designen uns selbst. Und ich mag diesen Gedanken sehr, sehr gerne, nicht nur sich schön einzurichten zu Hause, sondern ich mag den Gedanken auch besonders gerne, sich dieses innere Haus richtig, richtig schön zu machen. Unser Körper ist unser Tempel. Es ist der Raum, in dem wir wohnen. Und der Tempel, der darf auch schön sein, der darf auch geschmückt sein, also unser Körper. Aber diese Inneneinrichtung in, innerhalb des Körpers, das ist deine Haltung. Das ist die Art und Weise, wie du, wie ich mit mir umgehe. Und das ist so essentiell, da, da einfach auch einen Fokus drauf zu setzen. Ja, dazu mache ich auch ganz vieles in meiner Arbeit zu diesen Themen. Also ihr merkt schon, das es echt ein ganz, ähm, also ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde weiterreden. Zur Selbstfürsorge fällt mir so unendlich viel ein. Ich habe da auch schon so viele Seminare geleitet. Und was ich im Moment mache, ist ein Selbstheilerprogramm. Das ist ein Online-Programm, das dauert zwölf Wochen. Und es ist wirklich so ein Programm, wo wir lernen, wie können wir nicht nur diese Wunden heilen, Traumata überwinden, Dramen beenden, sondern wie können wir auch Self-Care auf dem allerhöchsten Level in unser Leben so, so etablieren, dass wir das nie wieder verlieren. Also so wie ich das mache. Es es wird mir nie wieder passieren, egal was da in meinem Leben kommen mag, dass ich mich aus den Augen verliere. Und wenn es mir für einen Moment passiert, dann werde ich das merken. Dann kann ich dagegen steuern. Und das ist das Selbstheilerprogramm. Ja, Das, wie gesagt, dauert zwölf Wochen. Und da drin ähm, ist mein Yoga, mein Muftophilio-Yoga. Und da drin ist einmal in der Woche eine Unterrichtseinheit über Zoom oder Aufzeichnung. Und da drin ist ein jeden Tag ein kleiner Tagesimpuls, sodass man jeden Tag in diesem Raum badet sozusagen. Ja, man dockt sich an und bleibt dran. Und dieses Dranbleiben ist in meinen Augen das Allerwichtigste. Sonst verlieren wir uns und rennen wieder irgendwo hin und sind wieder völlig abgeschnitten von uns selbst. Ja, Und auch mein Filio yoga das wisst ihr vielleicht schon jeden Montagabend online, könnt ihr von zu Hause aus mitmachen, unterrichte ich. Und ähm, ja, das ist einfach auch ein Yoga-Stil, der dem Körper unendlich gut tut, weil er langsam ist, weil er Synchronizitäten wieder schafft, also das Innen mit dem Außen verbindet, die Atmung mit dem Körper synchronisiert. Und genau, da könnt ihr gerne dabei sein. Also schreibt mir gerne oder fragt mich gerne, ich bin da. Und dann möchte ich euch noch von Herzen einladen. Das ist jetzt ein Live-Event, Das findet nämlich am 29. und 30. April statt im Raum Nürnberg. Das nennt sich Sinnesinspiration, das Event. Und das mache ich mit einer guten Bekannten, der Andrea Belzel von Living and More. Sie ist Wohn- und Lifestyle-Expertin. Und wir machen da so ein Brunch- und Abendevent zum Thema Wohnen, Lifestyle und Coaching-Impulse. Also... Wenn du Lust hast, dabei zu sein, save the date und ich freue mich bis zum nächsten Mal auf dich. Und bis dahin, sei lieb mit dir. kümmere dich um dich und frag dich immer wieder, was wünsche ich mir, was wähle ich? Und danach zeigen sich die Möglichkeiten. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.